1: På Sveriges största och går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största casino, Hyper.com. 80 plus regler och villkor gäller.
0: Schweinsteiger to put fine back on the break.
1: He's hit the post, and Chelsea will have a kick to win it. Fine, fine
0: margins. It will be Didier Drogba. Wow, look at that runner, he's waiting to put Petr down, he wants him to move and he doesn't, and that leaves you with a big problem then, he has hit the post, he can't believe it,
1: it all comes down to this, one kick of the ball, by Didier Drogba, yes! it's the greatest
0: night in Chelsea's history, Champions of Europe, The hard way, they've beaten Bayern in their own backyard and at their own game on penalties, and they've beaten the path back into next season's Champions League too. Bayern simply burgled. Chelsea have broken in and made off with the silver and broken their hearts. It's 1999 and worse hur fasen åt då? Därför att det hade varit enkelt att ett annat spår att äh men nu kommer det dröja fem år med total ombyggnad och man är helt knäckt
1: ja men alltså det var ju det var ett val som behövde göras och ett val som till en början verkade svårt alltså som verkade finns överhuvudtaget det här valet går överhuvudtaget att resa sig för ja, Olle Hönes han sitter ju på läktaren och gråter eller hans fru så är han helt okontaktbar och det är inte bara under några minuter efter matchen utan det är ju i dagar, en vecka någonting och Karl-Heinz Romerig har beskrivit han kände precis samma sak att den här chockens magnitud är så stor och så kraftfull så att jag vet inte om vi någonsin kommer kunna att resa oss och komma tillbaka Nej. och om FC Bayern ska göra det, är det verkligen vi som ska göra det, eller är det inte så att jag och Oli Hönes och Joppa och för den delen Bastian Schweinsteiger och Philipp Lahm bara måste kliva åt sidan och låta någon annan göra det här för fan vet om vi har kraften ja. men Sen är det nog i någon mån så att de får ofrivillig, ovälkommen hjälp att komma tillbaka upp på fotbollshästen för bara några dagar efter finalen medan fortfarande klubben är paralyserad som Olle Hönes beskriver medan ingenting händer, medan ingen utför en enda syssla och tar ett enda beslut så ska FC Bayern spela match igen. Och det är då givetvis inplanerat sen tidigare. Det är inplanerat under de veckorna då FC Bayern uppriktigt sagt redan kvitterade ut segern. Det, är, det finns ju det finns liksom artefakter, minnesföremål från den här tiden som de gärna hade sett att de hade försvunnit. Finns det finns hur mycket tröjer som helst. Det finns hur mycket souvenirer som helst om FC Bayern. Mästare 2012. Europamästare ja. på hemmaplan. Det, han inte publiceras men det han ju kommuniceras en hel jävla bok. liksom Under ett knappt dygn efter finalen finns det en bok ute på nätbokhandlarna där på pot- Komtsuhaus i finalet Någon sån där skit liksom boken om när Buckland kom hem igen ja, Den ja. är redan liksom färdigskriven Och klar och ska bara, ska bara Gå igenom pressarna Och så var det då också inplanerat En jippomatch För att sola sig i glansen Av Europamästerskapet för klubblag Och skicka iväg De egna till Europamästerskapet för landslag Med gott humör FC Bayern skulle möta det nederländska landslaget och ja, men de egna tyska spelarna kunde få en liten genomkörare efter den tre dagar långa guldfesten och Arjen Robben skulle stå i centrum han skulle kunna spela för båda lagen och tänk vad kul allt skulle bli och vad bra allt skulle kännas det var ju bara rätt. det kändes inte så jävla bra och det framstod Nej. inte som särskilt kul när den där matchen väl Rullade igång 3-4 dagar efter Champions League-chocken. Och Arjen Robben syntes från början inte till. Jag tror att planen var att han skulle spela en halvlek för ena laget och en halvlek för andra. Men han var inte med i FC Bayern i första halvlek. Och han var inte heller med i det holländska landslaget i den andra. Men med sig där en kvart kvar så ska han ändå hoppa in för Nederländerna. Och han hoppar in och han springer ut på planen och han blir utbuad av oh. FC Bayerns egen kortsida för det var just det där med att det var väl en sak att han missade straffen och det var ytterligare en sak att han i någon mån hade kostat dem ligan genom att först missa straff i 83:e och sen missa öppet mål mot Borussia Dortmund i typ 89:e i vårens amelliga ja final. Så han hade kostat om de, de två matcherna men sen var det ju där med att han hade liksom checkat ut efter straffmissen i finalen. Han hade sprungit runt och bara varit olycklig under förlängningen. Han hade sedan avstått från att slå i straffsparksavgörandet. Mm. Och det var väl kanske främst det som låg bakom visslingarna och buropen. Men det kunde ju vara detsamma vad som låg bakom. Här var det någonstans hur de kändes. Och Arjen Robben tog det där hårt och folk i Arjen Robbens närhet, folk runt om honom tog det hårt för han blev inte bara utbjuden, han blev utbjuden varje gång han hade bollen i, under sista kvarten av den här Gippo-matchen och Mark van Bommel var med i den holländska organisationen, han hade ju varit kapten för FC Bayern och han skrädde inte med orden, han refererade till det som en skandal aldrig varit med om något liknande i den här klubban jag trodde verkligen inte att något sånt här kunde hända i FC Bayern Raphael van der Fart var ute så att FC Bayern borde skämmas Wesley Schneider ja, de ska absolut skämmas men jag såg det komma, jag märkte redan under dagarna mellan finalen och den här matchen att det var ingen från klubban som var ute och skyddade honom som liksom talade i hans sak som försökte förhindra det här. Och det hade väl snöjde rätt i för... att det var ingen från FC Bayern som var ute och pratade för Robben. Men det var ingen från FC Bayern som var ute och pratade om någonting. För FC Bayern var traumatiserat. Och det här var någon typ av skandal. Det var ett eh, brott mot FC Bayerns egen självbild som innebar att de fick fan lov att häva sig upp ur koman och börja agera igen dagen efter så kom det till sist då kommunikation från klubben igen där det var någon typ av kommuniké som redogjorde för att ja, det här är inte dem vi är det här är inte dem vi ska vara vi, ja, de fick lov att liksom officiellt publicera en offentlig ursäkt till sin egen spelare och Robben ja, Robin själv var ju verkligen påverkad. Den, ja, det är klart att det var en jävla chock. Och första tanken direkt efter var att Jaha, okej, är så här? Vi ska ha det. Så ja, då får jag väl flytta här. Kan ju inte mm. spela längre. Men hela den episoden fick FC Bayern och klubbens ledarskikt att röska på sig. för att okej, okay, det pågår en verklighet här alltjämt. Vi får fan lov att börja jobba. Och Karl-Heinz Rummenig, han hade tydligen hunnit dra på någon typ av semester på den fantastiska öen Sylt. Ja. Kan du ditt Sylt? Ja, den ligger i Nordsjön. Ja.
0: Och det är en känd sån här surfarö för tyskar
1: framförallt. Fan, vill åka på tysk surfarsemester på Sylt. Ja,
0: det ligger ju min, på mina gamla bredgårdar, inte dina. Så Brukar det är du, du känner till sylt? sylt.
1: Nej, det är ju, fan
0: man dit göra? No- <laughs>
1: Spelade du någonsin sjöfartsspelet? Nej. Oerhört frustrerande sällskapsspel när man liksom för framåt en, olika båtar med liksom olika djupa taggar och så ska man avkoda sjökort för att undvika att gå på grund när man framför försöka frakta krigsmaterial från ena delen av Europa till den andra det blev sådär jag tyckte det var astråkigt när jag var sju år gammal Idag kan jag nästan uppskatta det lite grann. Men då var det alltid svårt som fan att navigera sig förbi sylt. Sjökorten ja. stämde Man Så plötsligt gick man på grund och blev prejad av en jagade med sitt krigsmaterial. Ändå då skulle åka till sylt
0: tillsammans. Nej, ja, det ska vi fan göra. Jag sylt på sylt. Fan.
1: Summer, sun, sea and Sylt. I'm on my way to Germany's biggest North Sea island. Sylt can be easily reached by train. The last few kilometers of track pass through a world natural heritage site. The unique Wadden sea. The final stop is Westerland. The largest town on Sylt. From here I plan to explore the island. Och är vi uh, på Sylt under tidig sommar, då kan vi fan träffa Karl-Heinz Romenigge. För han åker tydligen alltid dit. Mm. Och det han gör varje år, det han fortfarande gör, trots att han i praktiken då formellt sett inte har någon tung post kvar i FC Bayern. Där att han ser om Champions League-finalen 2012. Varje uh-huh. sommar sätter han sig på sylt och så ser han om finalen. För att på något sätt förstå vart han kommer ifrån. Och för att på något sätt ge arbetet framåt tydlig riktning. Och... Ja, men det är så
0: här, du vet väl att du är dödlig? Ja,
1: <laughs> det är någonstans det, jag det är liksom. Av, ja. <laughs> och... Det gjorde han då under de här dagarna också. Och det liksom fick honom att ja, men hitta någon väg tillbaka till arbetet. Okej, okay, den här jävla matchen har spelats. Det ledde till detta. Och det fick vår egen publik att bo ut där en Robben. Och nej, vi ska inte kliva åt sidan. Vi måste få skiten på rätt köl igen. För annars så liksom, tar vi inte ansvar för det som är vårt eget livsverk. Och det gäller mig Karl-Heinz Romenig. Det gäller såklart även dig Oli Hönes. Nu får vi fan ta tag i detta. Och nu får vi visa att vi och de andra i och runt FC Bayern är de vi säger att vi är. Mia san Mia, allt det där. Vad fan betyder det egentligen? Okej, okay, nu kör vi. Klockan tio, varje förmiddag. Telefonmöte mellan rummenige och Oli Hönes. Romer på Sylt, Hönes, gud vet var. Han satt väl ute i sitt hus vid Tegaren C kanske. Men nu skulle det bli ordning, styrsel, framåtriktning- och faktum är ju att det faktiskt inte var enbart den där jävla finalen da som de behövde förhålla sig till. Utan hela FC Bayerns säsong hade kollapsat i rätt hög utsträckning för att de hade släppt bollen med blicken. De hade ju bara stirrat mot Champions League-finalen och tappat greppet om allt annat. Som sagt, de blev av med ligan till Dortmund för andra året i rad när Arjen Robben dubbelmissade på stadion De hade därefter tappat kuppfinalen till Jürgen Klopp och hans Dortmund. Och det var inte på något dramatiskt marginalstyrt sätt utan de hade blivit totalt översprungna Olympiastadion i Berlin hade förlorat med 5-2 men ändå ursäktat det med att ja, det var ju helgen före Champions League-finalen vi liksom måste hålla våra prioriteringar i ordning här och totalbilden de där med stod med, ja, den var ju fan inte vacker vi trodde, vi tyckte oss vara bäst i Europa vi tyckte oss ha den perfekta Juppeinkes-syntesen till fotboll Men när vi till sist summerar, vad står vi med? Förlust mot ett svagt Chelsea hemma. Förlust som egentligen enbart får sägas bero på det mentala. Jättekross mot Borussia Dortmund i kuppfinalen. Tappad liga mot Borussia Dortmund över 34 matcher. Vad fan är det här egentligen? Ja, för det de gör är
0: en väldigt, väldigt bra haverirapport. De ser på sig själva och de ser vilka fel och brister de har. Och sen går de ut i en transfersommar som är väldigt lyckad.
1: Ja, alltså de tar ju någonstans, de gör sin genomlysning av hela den sportsliga verksamheten, hela den sportsliga hierarkin och tar de beslut som de själva och nu pratar ju främst om Hönes och Romeligge, känner att de behöver ta och historien har ju visat att de inte bara var kompromisslösa utan de även var väldigt klarsynta för de ja. började med sig själva såklart, ja vi då är det vårt fel det här och ja. i någon mån så la de ju på sig själva men de kom ändå fram till att äh, vi ska inte kliva åt sidan det är inte lösningen här och det kan tyckas vara liksom någon form av självbeskyddande, men det var definitivt rätt analys. Det var rätt sak att göra. Och det kanske var modigare, mer kuragedrivet att faktiskt stå kvar än det hade varit att kliva av. Så okej, Hönes och rummen är kvar. Sen då, ett tack neråt, sportchefen Christian Märlinger. Hur är det egentligen med honom? Eller ja, sportchefen, hans titel var väl kanske formellt sett general manager vid det här laget. Han hade tagit över en del av Olihönes Hönes sysslor när Olihönes hade klivit vidare uppåt i organisationen och formellt sett blivit föreningspresident. Men när de då tittade på nerlingar som också var en av de egna gammal FC Bayern-spelare som ansågs kunna vara tillräckligt ung modern, framåtriktad för att föra FC Bayern in i framtiden. Ja, då kom det från, nej, inte bra nog. Inte karaktärstarkt nog. Inte kraftfullt nog. Så bort med Nerlingar. Från en dag till den andra verkligen. Du får sparken. Vi ska ha in en ny sportchef, en ny general manager. Vi vet vem vi vill ha. Och han kanske inte egentligen är rekryteringsbar. Men det struntar väl vi i. Vi tar in Mattias Sammer som hade någon position som typ teknisk chef på Tyska förbundet. Hade precis förlängt ja. sitt avtal där. Men vi ska ha honom. och Framförallt för att han hade just karaktärskraften och personlighetsstyrkan som FC Bayern krävde och behövde ska inte ha med liksom lite anonyma välslipade välskolade eh, fotbollsföretagare i kostym ska ha en jävla hårding och ja. därför ska vi ha Mattias Sammer och därefter vidare neråt i organisationen och hierarkin, Han tränaren då Joppainkes, hur fan är det egentligen med Joppainkes? Är han rätt person där vi befinner oss nu? Nu måste vi vara liksom ärliga och skoningslösa här också. Och de kommer fram till att han är faktiskt det. För det här var inte förluster som trämaren utlöste eller var ansvarig för. Svagheterna som fanns slog mer i truppens sammansättning än i truppen utförande så ser vi det här på ganska kort sikt så är ju Pankes rätt man ett år till och där togs ju också en typ av beslut av Hönes och Romänigge att nu är det faktiskt framförallt en ettårshorisont vi ska ha här vi ska givetvis också ha det där långsiktiga tänket men vi behöver även ha och prioritera en ettårshorisont för vi måste vinna och vi måste vinna stort och vi måste vinna direkt för det är enda sättet att på något sätt skaka av oss det här förlusttraumat vi kan inte komma trea och gå till Champions League kvart och tro att vi är tillbaka om ett eller två eller fem år utan ska vi komma tillbaka då måste vi få det här avklarat direkt nästkommande säsong. Och på en säsongsikt så är Jo Pankes rätt person. Vi har det synsättet. Vi kommunicerar med Jo själv. Vi hör hur han ser på saken. Och när de då la fram detta för Jo Pankes så köpte han in sig på precis just det. Ja ah, vad fan. Det låter bra, vi har samsyn här. Det är så jag också se på det. Ett år till då vi maxar allt för att bli av med det här förlustdoket. Sen räcker det för mig, sen pensionerar jag mig.
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fy fassa! Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för det dig över 18 år. Yes och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 miljoner ja. jackpot på stryktipset det är ju inte fel. Nej, då är det faktiskt dags och ladda en rejäl rad det här, känns det mm-hmm. så. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Tipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på styktipsen. Tack.
1: Okej, Erik, då tar vi truppen då. Vi blåser den lite hastigt och effektivt, ja. Eh, och längst bak så behöver vi inte uppehålla oss. Manuel Neuer i mål. Och det här var väl under den tid då jag tyckte han stod på sin topp som målvakt. Då jag tyckte det var rätt odiskutabelt att han var bäst i världen. Och han hade den där extrema kombinationen av förmåga och närvaro. Han var ju oerhört skicklig som målvakt. Han var väldigt tät och väldigt svårpasserad men han fick det framförallt att känna som att det var helt omöjligt att få bollen förbi honom. Han hade så jävla auktoritet i sitt spel och sitt agerande att det är egentligen Peter Schmeichel eller en där jag kan komma på att jämföra med. Ja, han
0: är ju mitt, eh, Neuer är ju mitt världslag. Eh, är han i ditt värdslag också då
1: ah, det är alltså, han hade Jag trodde, hade han bara spelat på samma sätt karriären igenom så hade det absolut varit så. Men jag tycker ju att han sjönk mycket i prestation efter sina skador och att han aldrig riktigt har kommit upp på helt samma nivå igen. Så jag det helt jävla säkert. Han är där och nosar. Ja, han är där och nosar, absolut. Ja. Ja. Och han var ju en garant för att ja, det här laget kunde spela väldigt högt ifall det ville. För han kunde ju även fungera som sweeperkeeper på ett lite banbrytande sätt. Ja. Backlinjen då, och där var det ju såklart så att Filipp lam, kaptenen, spelade till höger hade Raffinia som backupspelare och det var en helt okej okay ersättare. Ordinarie innebackspar, sen Jerome Boateng och Dante och de funkade fantastiskt bra tillsammans. Jag tror att tör man bara namnen idag, är Jerome Boateng och Dante, då tänker man väl två fyrplusspelare kanske, ja. men ihop var de ett 5+ innebackspar. Och på samma sätt var det kanske med deras vikarier. Tänker du Holger Bardstober och Daniel van Böjten så tänker du... Jag vet inte ens om du tänker 3-plus spel. Du kanske tänker 2-plus. Två två plus typ. ja, ja. Mm. ja, ändå var definitivt starka 3-plus-alternativ i detta FC Bayern. Ja. Vänsterback David Alaba på väg upp, på väg fram. Men redan väldigt, väldigt färdig. Fem plus. Ja, 5-plus, ja. absolut. Diego Contento som ersättare. Han fick spela en del faktiskt. Ja. Och han var ju en annan av de egna bajrarna. De självfostrade som ju faktiskt fanns i en mängd som nästan saknade motstycke under den här perioden. Det var ju FC Barcelona och deras La Masia-generation. Men sen ja, var FC Bayern och deras Björn Andersson-generation goda två år. Ja. Inne mitt Ja, samma grej där ifall vi tar första. det är ju Bastian Schweinsteiger hade ju blivit central tillbakadragen mittfältare. Och han var helt självklar som egen bayerare. Men skulle han roteras då var det ofta Emre Can som gick in. Och honom förknippar väl kanske många med andra delar av den tyska fotbollen. Jag vet inte. Men han var ju också en egen produkt ur Björn Anderssons skolan. Och så då den andra... Med tillbakadragna in i mitt fältan. Ja, det blev ju Xavi Martinez, ju Hankes handplockade önskespelare som visade sig vara precis så bra och som gjorde just den skillnaden som Hankes hade utlovat och om nu inte han kunde spela ja, då kunde man slänga in Brassen Luis Gustavo som också var en ja men spelare i Bundesliga i alla fall ja där fanns även den väldigt erfarna och välmeriterade ukrainska ledarfiguren Anatoly Tumochuk som alltså, vi minns med lite väl svaga känslor. Här han skulle, han skulle fan kunna vara ett eget avsnitt. Ifall ser där When He Was King, Anatoly Tumochuk, skulle du köpa in dig då?
0: Eh, inte så här utan att du har sålt in det kan jag inte säga. Ah, Nej.
1: Vi ska ha mer till den ukrainska fotbollen hyfsat snart men vi kanske inte börjar med ett eget avsnitt för Tumot Men han var ju den här truppen men ah, starkaste lagdelen det var väl kanske det offensiva mittfältet ändå. Alltså trean i ett 4-2-3-1 som någonstans var default-systemet default-formationen. Och Kanten kan ni ju. Det är ju Arjen Robben på ena kanten och Frank Ribéry på andra kanten. Sen gjorde de ju också där en grej på transfermarknaden den här sommaren: att för att avlasta och alternera på kanterna så tog de ju in en ung utvecklingsbar ytter som de hade upptäckt när de själva mötte FC Basel i Champions League. En liten kub, kvadrat som heter Gerdald Schackiri. Och sen då, ja på offensivt innan i nummer 10-positionen som FC Bayern tolkade lite annorlunda än många andra. Där spelade ju oftast Thomas Müller, eller mm. ofta allt. Müller spelat immer. Sen kunde han ju också gå på en kant och det hände att Tony Kroos spelade 10-offensivt mittfältare Han kunde såklart också spela mer tillbakadraget, men så bra var ju truppen, så bra var de här lagdelarna, att det faktiskt inte alls var självklart vart Toni Kroos egentligen skulle spela. Nej. Om Toni Kroos egentligen skulle spela. Ibland fick Toni Kroos plats. Ja, och sen så bestämde sig för att släppa Toni Kroos efter halvannat år. Och det var väl kanske inte det bästa businessbeslut som FC Bayern har tagit. Nej. Uh, och så då längst fram på topp, det var ju precis som vi redogjorde för tidigare, ett, en trio, Mario Mandzukic, Claudio Pizarro och Mario Gomes som växlade en hel del. Jo Pankes körde horses for courses, alltså anpassade laguttagningen efter match och motstånd och tyckte att han var väl utrustad med de anfallarna. Och som ni märker så finns det ju fullgoda alternativ. Hela truppen igenom. Och det där var också någonting som Hankes upplevde som betydelsefullt in i revanschsäsongen. Truppen måste bli bredare, truppen måste bli djupare. Och det kanske är viktigare med tre bra anfallare än med en superkanon. För vi behöver möjligheterna att välja, vila och rotera. Och det utnyttjade Henkes under säsongen. Och det gällde egentligen alla spelare. En vecka fick lagkaptenen Filipp Lam åka hem till Tegense och ta det lugnt. En annan vecka fick Thomas Müller frisedel för att dra till stallet och hänga med sina hästar. Men det var truppen och det var egentligen mobiliseringssommaren även om. Absolut största och kanske allra viktigaste som hände. Det var någonting som passerade i skymundan. Det var något som var okänt när det skedde. Men som vi ska återkomma till för mitt under den här sommaren. Då passade också Karl-Heinz Romenig på att flyga ner till Barcelona. Och ha ett sex timmars möte med en intensiv katalansk herre. På ett sätt som skulle bli betydelsefullt för klubben. Men det var framöver. Och det var inget som någon kände till här och nu. Utan nu var det dags att börja spela fotboll igen. Och det första som egentligen hände. Det var att FC Bayern skulle stå mot sina banemän från Borussia Dortmund ytterligare en gång. Och det här var ju den så kallade superkuppen. Som då alltid inleder den tyska säsongen Och jag, jag gillar ju inte supercup Jag vägrar erkänna dem som titlar. Jag avskyr Nej. när tränare ska börja stapla titlar och hänvisa till supercup Men just den här sommaren så var det här viktigt för FC Bayern. Att börja spela fotboll igen överhuvudtaget. Att göra det mot just Borussia Dortmund. Och att hävda sig att vinna matchjäven det var jätteviktigt. För alltså FC Bayern de hade förlorat fem gånger i rad mot Borussia Dortmund. Och de hävdade att ja, om vi spelar fotboll i hundra år till så kommer det aldrig hända igen att vi förlorar fem matcher i rad mot en och samma motståndare. Men sommaren 2012 var det där de befann sig och de riskerade ju unikt nog i FC Bayerns existens att utveckla någon typ av mindervärldskomplex mot en motståndare. FC Bayern är inte komplexens klubb utan FC Bayern är självsäkerhetens klubb. Men för att bibehålla den Idén. Det är konceptet. Ja, då behövde de vinna den här jävla matchen. Superkupp eller ej. Och ja ah, det gjorde de ju. De gick in i finalen eller vad fan vi ska kalla den. Och gjorde 2-0 första 10 minuterna. Det var ett beslutsamt FC Bayern. Och Mandzukic gjorde ett mål och Müller gjorde ett mål. Robben passade fram till ett, Ribery till ett annat. Och än idag, med hela historiens fasit i bakfickan, hävdar FC Bayerns andra tränare, Hermann Gerlent, att det här var den absolut viktigaste segern vi tog på väg fram till upprättelse. För det här tog oss en bra bit tillbaka in på kurs igen. Och hade det inte blivit som det blev, hade vi förlorat. Ja, då vette fan. Men... Nu vann de och nu var i alla fall en del reparation avklarad. Även om mycket, mycket reparation och osäkerhet fortfarande återstod. Men de tuffar ju på något fruktansvärt. Ja, alltså eh, de, de är ju så bra att de de lyckas stävja diskussioner genom resultat och prestation. Alltså, Debatten efter Sverige-matchen i och för sig, den höll på i ja, men goda två veckor med kraft. Liksom. Det var inte den där typen av medial diskussion som är borta på fyra timmar, utan den pågick nog i sig två veckor. Och det första Bayern gjorde det var att de åkte till Düsseldorf och vann med 5-0. Men omedelbart därefter så förlorade de faktiskt i Bundesliga mot Bayer Leverkusen efter att ha släppt in ett avgörande mål i 86 och då var det ju igång igen men där ska det ju sägas att det var de första bundesliga poäng de överhuvudtaget tappade den här säsongen och det var ju inte så jävla långt ifrån att det även var de sista för Nej. de gick ju otroligt bra ja, men från den här punkten och framåt genom säsongen det här var den femte upplagan av Bundesliga det var ett jubileumsår och även om Oli Hönes stora dröm hade varit att bli Europamästare på hemmaplan så hade han även haft en lite mindre dröm om en Bundesliga säsong där Bayern München skulle vara så överlägsna så långt framför att motståndarna skulle behöva kikare för att se dem och det här var ju den säsongen i praktiken så ja men de avgjorde de Bundesliga den, den första december. Alltså ett bra tag före vinteruppehållet. För då hade de Borussia Dortmund hemma. Och de vann ju för sig inte matchen. Det blev ett 1 Men redan där var det ju jättetydligt att allt de behövde undvika var en förlust. För Borussia Dortmund det var FC Bayerns en där realistiska utmanare. Och redan här i gränsen mellan november och december så var FC Bayern 11 poäng före. Och spelade formidabel fotboll. Och det var ju visserligen så att Jürgen Klopp surade. För Jürgen Klopp menade att FC Bayern, att de var fotbollens motsvarighet till kineserna. Jaha, hur hur tänker du nu, Jürgen? Ja, men FC Bayern, borde kallas FC Beijing. Ja, okej, men hur tänker du nu, Jürgen? Ja, då menade han att de hade tittat på det Hans Borussia Dortmund gjorde bra. De hade tittat på deras gegenpressing, deras återövringsspel. Och sen hade de bara kopierat det rakt av och kastat pengar på situationen. Och därför kunnat uppgradera det och göra det ännu lite bättre. Det var väldigt bitet, måste jag säga. Ja, alltså saken ja. var väl ju för att det var väl helt korrekt. Ja. Men var, det är lite svårt jo, är att så se hur det Ja, Det är lite Man svårt lånar. att se vad alternativet ja. skulle vara. Ja. Skulle det liksom vara, vad få vara patentskydd på eller? <laughs> liksom, ja, jag har fattat inte riktigt. Men ah, Jürgen Klopp. Likt alla andra stora fotbollsmän är väl, är väl bättre i medgång än i motgång. Ja. Och här var det motgång så stark att Klopp och alla andra visste att de där dubbla bundesliga titlarna hans lag hade vunnit de var redan förlorade. In i vinteruppehållet, det fanns matematikprofessor på universitetet i Münster som inte bara kollade på tabellen utan som räknade på tabellen. Och konstatera, att ja, rent matematiskt så FC Bayern 98,2 möjlighet att vinna Bundesliga. De hade alltså vunnit Bundesliga till 98,2 procent vid vinteruppehållet. Jag vet inte om de låg 14-15 poäng för eller något i mm. den stilen. Så ja, det var i stort sett klart. Dortmund hatte jetzt mehr vom Spiel, aber der FC Bayern schlug zurück und so war es. Toni Kroos 67
0: Minuten gespielt, da ist der Schuss, da ist das Tor, die Führung. Schöne Körpertäuschung und wieder ein ganz platzierter Schuss. Keine Chance für Roman Weidenfeller im Tor der schwarz-gelben. Och spelar ju precis lika bra och vinner precis lika mycket efter vinteruppehållet.
1: Ja, alltså ännu mer nästan efter vinteruppehållet ja. så jag tror det är 13 raka matcher de går ut och vinner i Bundesliga, och det hade aldrig hänt för. Och det hade ju aldrig hänt tidigare att en klubb var på väg att matematiskt säkra titeln så oerhört tidigt. Så från början vrålar de ut ur vinteruppehållsblocken på ännu högre varv än tidigare. Men sen sker det väl kanske någon oundviklig. Liten ja men I takt med att det går så väldigt lätt. Det går helt på räls i Bundesliga. Och det verkar inte vara några större problem i Champions League heller. För de blir lottade mot Arsenal. Och de åker till London och spelar ut Arsenal totalt på Emirates. Blev 3-1. Hade kunnat bli mycket mer. Men därpå följer ja men det första stora skrämselskottet för returen mot Arsenal skulle såklart bara vara en formsök 3-1 från bortamötet det var så avgjort att Arsene Wenger vilade halva laget för att de hade en viktig ligamatch mot Swansea några dagar senare så ett underlägset att Arsenal kommer med B-laget men ett ofokuserat FC Bayern släpper ändå in dem Arsenal får ta ledningen och, ja, det är väl strunt samma liksom. de kan väl ha sin 1-0 ledning nu spelar vi av det här, gör några mål lira lite boll, och det är klart att Bayern borde ha gjort några mål, men fick inte in den, och så i 85 minuten 2-0 till Arsenal och nu är det knappt 10 minuter kvar med tillägg, och det är ju jätteskarpt läge för mm. ett enda mål till, så är Arsenal i kapp och förbi och FC Bayern är utslagna och föreställ dig den reaktionen mm. föreställ dig den diskussionen kring den här generationen. och jag var på Allianz Arena den där kvällen också och jag minns därmed det där skiftet i stämningsläge det var på ett sätt ännu tydligare än när Arjen Robben brände straff i Champions League finalen våren tidigare för nu var det från total ett mätt självbelåten, självsäkerhet till fullständig skräck och panik på en enda minut. Och de där sista tio minuterna, att de var inte vackra, för de var mm. livrädda. Men lyckades slå ifrån sig och hålla undan från en tremålsförlust förlust mot Arsennals B-lag. Mm. Och på så sätt ja, kom de vidare oskadda. Men då började Oli Hönes mullra just att, ja vad fan, det här hade man ju kunnat se komma för. Även om vi har vunnit så har vi fan spela skit i tre veckor. Och nu måste det bli bättring. Nu måste det bli skärpning i leden för vi har viktigare saker för oss framöver. Ja, och
0: förbi eh, Champions League-svartsfinalen så väntar ju Barcelona i nästa match och då är det Ribery mot Messi va?
1: Bland mycket annat och när jag pratar om mycket annat så får vi allt närma oss de här speldagarna genom att just ta i en del annat som ju inte försvunnit. Jag, jag minns den här semifinaldagen så jävla väl. för Jag var ju mycket i München den här säsongen. Jag var på Juventus i Champions League också. Jag skulle definitivt åka ner på Barcelona-matchen. Men när jag väl satt mig på Alanda Express och kollade telefonen så minns jag vilken jäkla nyhetsbomb som mötte mig tidigt den här morgonen. För då kommunicerade ju tabloiden Bildt på många sätt, FC Bayerns eget husorgan, att FC Bayern var på väg att värva Till sommaren skulle Mario Götze komma till klubben. Och det var ju ingen vanlig liten värvning i något vanligt litet läge. Utan det var FC Bayerns sätt att spänna musklerna och bända tillbaka den tyska fotbollskartan till utseendet som de tyckte att den skulle ha. Det var FC Bayerns sätt att börja trycka ner foten och krossa Borussia Dortmund under den och det var kanske också FC Bayerns sätt att till slut få diskussionen runt om att handla om någonting annat än om Oli och om skattebrott för det hade ju tagit över allt under de veckor som hade gått sen det först blev känt. Det var liksom inte någonting som pågick i bakgrunden utan det var det som allt kretsade kring oavsett hur bra Frank Riberi och laget nu spelade. Men det här var en så stor fotbollsnyhet att den faktiskt sköljde bort Hönes och skatterna från tidningssidorna under några dagar. Och Borussia Dortmund var ju vansinniga dels för det som skedde men också att det skedde på det här sättet att nyheten läckte ut samma dag som FC Bayern skulle spela mot Barcelona, absolut men även dagen innan Borussia Dortmund skulle möta Real Madrid de hade också sina drömmar och de hade också sin Champions League semifinal och konsekvensen var ju att hela deras uppladdning, hela deras bygge började skaka dramatiskt. Mm. Och de har ju än idag bilden av att det är klart att det är Bayernfolket som läckte till bild som Bayernfolket alltid gör för att flytta fokus och för att störa oss. Och för att slippa prata om Olly när det du var dags för Champions League-semifinaler. Ja, det låter ju rimligt. För alltså, sköts inte sånt här efter
0: säsongen är slut.
1: Alltså det var det som var överenskommet. Det hade kommit som en jävla ovälkommen överraskning för Borussia Dortmunds ledning halvannan vecka tidigare. Men då var det i alla fall så här att aha, FIFA, Mario. Götts ska till FC Bayern. Jürgen Klopp har ju pratat om hur alltså chocken han drabbades av var en av de värsta han någonsin fått. För det var liksom hjärtat. Det var juvelen som slätts ur hans sammansvetsade gäng.
0: Ja, så alltså, Frans, Frans, Frans Beckenbauer beskriver honom på den här tiden som Tysklands Leo Messi. Ja, men, han? Ja, ja.
1: han fick ju en egendomlig karriär. Och han förverkligade ju alldeles sin potential Men han var kronjuvelen i hela den tyska fotbollen. Och nu så plundrade FC Bayern Borussia Dortmund på honom. Och Dortmund var bakbundna. För han hade också en typ av utköpsklausul. Just den här sommaren skulle han få lämna för om det var 37,5 miljoner euro eller någonting. Dortmund kunde inte göra någonting åt det utan de ställde sin för fullbordat faktum. Götze flyttar till München till sommaren. Och fy fan, sämsta tänkbara men okej, okay, det ska i alla fall inte komma ut så länge vi har något att spela för. Både Dortmund och FC Bayern försöker bli Europamästare, så det här ska hållas hemligt fram till och med sommaren då allt är klart och färdigt. Och det köpte ju alla in sig på. Liksom ja. Götzes camp med agenter och så, de svär sig helt fria. Vi läckte inte ett jävla ljud För vi tyckte det här var det vettiga Inte minst för Mario Götze själv Men När Bayern rummen i Gud De, de hävdade ju än idag att vi sa Ingenting äh, Det måste ha varit Man City som läckte För de ville ju också ha Götze ja. Och när de då fick höra att han skulle till Då läckte de Jaha, men nej Det, det verkar Ändå som att timingen är för talande och just bild bild tar alltid alla nyheter från FC Bayern läckta direkt inifrån maktrummen så att, det, att de skulle ha haft någon kanal in till Manchester City Nej. ifall det kommer därifrån, då kommer det väl i brittisk eller Exakt. emiratisk press ja. eller vad fan som helst så äh, två plus två det behöver inte bli så jävla mycket mer än fyra Nej. för att det ska liksom peka mot FC Bayern här. Och det var så många lager av det här. Dels fanns det det rent sportsliga såklart. Pep Guardiola skulle in. Pep Guardiola hade drivit att Bayern skulle värva en ung brasse som hette Neymar från Santos. Oh. Men Ole Hönes och de andra hade övertygat Guardiola. Om att Götze var ett mycket säkrare kort för att uppfylla ungefär samma grej. Och Guardiola hade köpt det inte minst för att en del av ekvationen var ju också att ja, det här förstärker oss. Men det försvagar även våra huvudmotståndare. Ja. Och det där har ju en sanning numera att det, det heter att det är så Eftersom alltid agerar och opererar att de ser till att krossa sin värsta bundesliga fiende och det stämmer ju men det stämmer inte i riktigt så hög utsträckning som jag kanske hade utgått ifrån jag bara tagit det där för sant och sen kollar man att så jävla mycket finns det inte i historien Nej. Nu gör de ju så igen kan man säga med Red Bull Leipzig. De tar både Nagelsmann och Opa och därifrån och då gjorde det definitivt så med Klopp Stortmund. Götse skulle ju följas av Lewandowski. Exakt. Men dessförinnan finns det inte så jävla mycket i historien som går i samma linje. Det de gjorde det var att de köpte sönder stackars Bayer Leverkusen. Mm. de tog ju Ballack och sen Roberto och sen även Luzio från vårt favorit Leverkusen. så där mm. finns ju jämförelsen, men mer är det egentligen inte, det var inte så att de gjorde så på 80-talet eller 90-talet och ja, visst med tiden tog de Klåsa från Bremen, men då hade inte Bremen vunnit något och de tog Mario Gomez från Stuttgart, men det var inte heller liksom jämförbart, så så jävla etablerat, det är inte det där arbetssättet. Men det fanns absolut inslag av det här också. Ja,
0: och det där var inramningen till uh, mötet
1: med Barcelona. Ja, till de här två fotbollsdagarna i Tyskland som jag minns så väldigt, väldigt starkt. Men absolut, först då FC Bayern mot FC Barcelona. Och jag kom av pendeltåget på den där jävla infrastrukturellt välplanerade nybyggda stationen. Mm. Och såg jag liksom hur folket runt klubb-mörchen hade ett nytt motiv och en ny paroll på tröjor och halsdukar. Jag är has ist stolts ert hat är vår stolthet. Mm. Och det var väl så många runt FC Bayern kände den här dagen. Jo oh, men nu jävlar nu är ordningen lite återställd för visst vi kan ha allt det här runt Hönes och Dortmund kan ha vunnit två Bundesliga i rad men nu har vi demonstrerat vilka vi är. Och ni må hata oss precis hur jävla mycket ni vill så länge vi är störst, bäst, vackrast och vinstrikast. Mm. Och den atmosfären omgärdade väl Allianz Arena. Och sen backades den känslan upp av att det jag fortfarande tror att jag håller som världsrekordet i fotboll. Jag är på att säga världsrekordet i klubblagsfotboll, men... De bästa klubblagen är mycket bättre än landslagen nu för tiden. Jag tror aldrig jag sett ett lag göra en bättre fotbollsmatch än vad Nej. FC Bayern gjorde den här kvällen. Nej. För det är klart att det finns en fara i att jag påverkas av ingångsvärdena för numera så jag vill på säga, nu är det ju mer regel än undantag att Barcelona blir sönderstrimlade i ett Champions League slutspel nu har de förlorat med fyra mot Liverpool och tre mot Roma och fucking jävla 8-2 mot just FC Bayern hemma, men våren 2012 så var ju fortfarande Barcelona erkänt som världens bästa fotbollslag de hade inte blivit gamla nu. det var Xavi, Iniesta och Busquets i mittfältstriangeln det var Messi där framme. Varför var Messi 27? 28? Ja. Han var ju i sin prime på något ja. sätt. Och det här med att de hade en svaghet mot riktigt fysiskt motstånd. Det hade liksom inte uppdagats ännu. Utan Barcelona framstod som ja men, riktmärket. Laget som knappt ens kunde besegras. Och så går FC Bayern ut och gör total slarvsylda av dem. Ja. Tror jag hade någon formulering i den blixtkrönikan om hur en utsvulten bäst slett sönder ett fotbollskadaver. Och sånt var intrycket, sån var känslan. De var otroligt överlägsna. Och de var just, ja men Förkroppsligade det här vi sa om Frank Ribery tidigare. Att de kunde liksom dribbla och skapa och liksom spela tekniskt avancerad fotboll. Men de var så kompletta i sitt utförande. Högintensiva, slitstarka, fysiskt bra i duellspelet, taktiskt kloka, tvåvägsspel. Liksom allt ihop. Helt komplett jag kände definitivt där och då att just ja, men det här är världsrekord i fotboll. Det finns ja. inget lag som har spelat bättre. Och det var liksom den enskilda matchen. Jag håller fortfarande Pep Guardiola:s barcelona som över tid det bästa klubblag som någonsin funnits. Ja. Men en enskild insats, en enda kväll. Jag hade aldrig sett något bättre- Jag har inte riktigt uppdaterat min mentala lista så att jag kan slå fast att jag inte har sett något bättre under tiden som gått heller. Men jag tror fan inte det. Jag tror fan att det där är den bästa fotbollsmatch jag sett ett lag göra.
0: Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost Det här blir en riktigt god match Sportbörjare, ett original i godaste laget från Sibylla Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser En slangvinda från Gardena på 20 meter För vattentäta 499 kronor Inget kan stoppa dig nu. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Men hur stänger de Bundesliga-säsongen
1: då? Ja, de fortsätter ju bara att spela en fotboll som, i alla fall den tyska ligan, aldrig sett något motstycke till. Och Oli Hönes kunde liksom, i ja, någon bisats runt allt sitt skattesvettande, bara skjuta in att det här är den bästa fotbollen i klubbens historia. Och han hade ju varit med, han hade att jämföra med, ja. han hade spelat i det laget. Som vann tre raka Europakuppar. Ah, äh, inget mot detta. Nej. Och äh, i stort sett alla från det där 70-talslaget var ju fortfarande around i FC Bayern. De hade någon syssla, någon position och de var ju samstämmiga. Det är liksom, det finns inget att jämföra med. Just Hermann Gerland, den där stränaren, han liksom sa, du brukar åka hem från träningarna och bara skaka på huvudet under. Vad herregud! Vad är det för superfotboll som grabbarna spelar? Ja. Och När de väl stängde Bundesliga-tabellen, ja, då var det ju liksom helt helt verklighetsfrämmande: 34 matcher, 29 segrar, 4 kryss, en förlust. Ja. Och det var ju såklart nytt poängrekord och de vann, alltså, de vann 21, 25 poäng före Dortmund. Ja. Såklart ny rekordmarginal. Och de hade en målskylla på 98-18. 80, 80 plus mål. Ja. Nebens, ja, de vinner varje match de spelar med två och ett halvt mål. Det är liksom ja. inga knappa mål segrar Och ifall någon slänger in liksom och får en raljant fråga men vad fan varför ja, släpper ni in 18 mål? Det är väl för många. Ja, då kunde Bastian Schweinsäger bara liksom skjuta in. Ja, ni kanske inte vet hur det är. Men det är fan svårt att koncentrera sig fullt ut. När man leder med 8-0. Och det, var väl, det var väl ett befogat påpekande. Ja. Men ja, en Bundesliga säsong. Helt utan motstycke. Helt utan jämförelse. Och nu skulle allt krönas. Av två avslutande finalmatcher. Och visst. Den tyska kuppfinalen mot VFB Stuttgart. Den var väl viktig. Men ja. Den var inte huvudfokus. Så mycket kan jag konstatera. Utan ja. Allt kretsade i runt. Champions League finalen. På Wembley. Mot av alla. Då det Borussia Dortmund. Som slagit ut Real Madrid. Och som. Kanske på något sätt ändå fortfarande hade en typ av övertag mentalt gentemot FC Bayern. Nu hade de stagat upp resultatsviten under säsongen som gick. Men de där fem raka förlusterna, jag vet inte om jag ska säga att de spökade men de fanns ju kvar. Det är inte så att spelare i något av lagen var omedvetna om att det hade sett ut på det sättet. Att Borussia Dortmund kunde skena över FC Bayern och göra fem mål på dem. Alldeles oavsett vad som hade hänt under det gångna spelåret. Men oaktat det så är det tveklöst rättvist att ändå slå fast att FC Bayern spelade mot Borussia Dortmund först i andra hand. I första hand så mötte de sig själva. De mötte sina spegelbilder, sina förluster, sina tillkortakommanden och sina tvivel. För det är klart att de inte var opåverkade och det är klart att de också hade funderat över hur fan det kom sig att de alltid föll där deras föregångare i stort sett alltid hade triumferat visserligen inte sant för Fan Bayern München de förlorade europacup mot Porto på 80-talet de förlorade europacup mot Man United på, ett, på det de trodde var mest smärtsamt tänkbara mm. sätt men de var ju inte serieförlorare på samma sätt som det här gänget var och hur mentalt stark du än är när hur skicklig du är på att fokusera och hur mycket fotbollsspelaren brukar upprepa att ja, nervositeten släpper när visslan går så var ju inget av det giltigt på FC Bayerns ryggrad den här finaldagen. För de går in i den här matchen som de bara inte får förlora och så är de överhuvudtaget inte på plats under den första halvtimmen. Nej, jo nej det. Noyer är det och det är en jävla tur det mm. För han gör väl i alla fall ett halvdussin räddningar mm. under den första halvtimmen. Och liksom Bayern-spelarna tittade på varandra och från bänken så stirrade tränarstaben ut och bara, vad är det som händer? Mm. Vi blir utspelade, vi blir söndersprungna Vi kommer inte ens vara nära. Så fortsätter det så här så är det inte så att vi faller på slutet utan det kommer vara fem släppta igen. Och efter den där första, jag vet inte om det är panikslaget eller liksom det är lamslaget, det är, liksom, det är så krampaktigt att det knappt ens existerar så kan ju bara FC Bayern tacka Manuel Neuer för att de fortfarande är kvar i matchen. För mm. att det fortfarande står 0-0. För sen hämtar de sig gradvis genom den första halvleken och vidare. Men när de har pratat sinsemellan efteråt då är det ju just, amen, till en början får man vara oförstående. Vad va var det där? Ja. Och framförallt Philip Lam och Bastian Schweinsteiger. De mest i blickfånget, de starkast påverkade. Har bara erkänt att äh, vi kunde inte hantera den här pressen. Den här pressen var inhuman. Och den satte sig på oss på ett sätt som innebar att vi faktiskt inte kunde... Vi kunde inte spela fotboll som vi brukade. Det var liksom, de har beskrivit hur de inte hade någon kroppskontroll. liksom Att de knappt kände av sina egna ben. Nej. Och visst, det gick väl att springa, men behandla en fotboll? Omöjligt. Och jag vet inte fan varför det tog en halvtimme innan det släppte. Och hur det är möjligt att det kan vara på det sättet och sen förändras. Men, ja, så blev det i alla fall. En halvtimme av paralyserad Bayern München fotboll och därefter en timme av en vanlig fotbollsmatch mm. och deras lyckliga stjärna det var just det där att det fortfarande stod 0-0 när de kunde börja springa, spela och faktiskt också skapa chanser för Bayern hinner ju raffsa ihop till någon halv och någon hel chans innan den första halvleken är slut och givetvis faller de största och de bästa lägena till Arjen Robben och naturligtvis missar han. För nu har vi pratat rätt många gånger om just hur Lam, Schweinsteiger i någon mån Müller, Kroos, Boateng, till och med Noyer uppfattades i Tyskland. Men sen finns allt det som omgärdat Arjen Robben och det är egentligen ännu tydligare och ännu starkare. Bara inte en del av liksom den tyska nationaldiskussionen på samma sätt. De struntade väl i att Robben var mentalt vek, för det sa ingenting om vart deras land var på väg. Och därför så försvann lite den grejen iväg. Men han var ju den största sumparen, den största ja. förloraren av dem alla. Champions League-finalen 2012, absolut Liga-avgörandet mot Dortmund 2012, definitivt ja. Men sen även Champions League-finalen 2010 När han hade FC Bayerns bästa lägen Och med något annat VM-finalen 2010
0: Just det.
1: Som han ju kunde Som han borde ha avgjort ja. Två jättelägen Ett 100% friläge, beställningen ja. Vid ställningen 0-0 Och Fan kan det ha varit kvar då? 20 minuter kanske. Ja. Och han möter en liksom halvt felplacerad stillastående ike Casillas, Men istället för att bara trampa runt honom. Eller istället för att verkligen välja sitt ställe. Så havsar Robben i ett dåligt avslut. Casillas ja. kan parera med foten. Och världsmästa titeln försvinner. Så allt det där sammantaget innebar ju. Att det var Arjen Robben mer än någon annan som såg som den ohjälpliga förloraren. Och det fanns i alla fall med i diskussionen om matchanalysen när det väl blev halvtid. Frans Beckenbauer, inte riktigt lika involverad i FC Bayern längre, men det kunde å andra sidan kvitta. Han stod i den tyska tv-sändningen och kapade Robben helt. Alltså inte då Robbens prestation under den första halvleken- utan Robben som fotbollsspelare, människa, liksom ja. karaktär och personlighet. Ja, ja. Nej, men som ni hade kunnat vänta er ungefär. Han är inte en man för avgörande ögonblick och stora matcher. Han klarar inte av det. Han har inte i sig- och Robben hörde inte det här sägas men han var ju inte omedveten om hur saker och ting uppfattades när han gick in i omklädningsrummet i paus. Nej. Och visst han tog väl in lite snack av Henkes men han ville vara ensam, han ville vara för sig själv. Så han drog sig undan, stack in i liksom dörrrummet och pratade med sig själv. Och körde till sist ner huvudet i någon jävla isink för att få en avhyvling. Och därefter ut till match Ja men mer eller mindre Med kravet på sig själv Att nu får du fan lov att reda upp det här Nu får du se till Att avgöra för Vad är du annars värd Som fotbollsspelare Vad är du annars värd Som människa Prestation och person hänger ofta ihop För de här Och där någonstans befann sig Arjen Robben in i den andra halvleken
0: och den där avhuvudligen gjorde ju nytta.
1: Ja, men det skulle komma att handa en del på vägen. För var på den här matchen också skulle skriva blixtkrönika på Dan med. Och ett tag hade jag ju vinkeln helt jävla klar. För Robben kommer ju ut som en jävla virvelvind i andra halvlek. Och han river fram öppningen som ger Mario Mandzukic öppet mål fram till ett. Noll. och när man Dzukic stångade in det ledningsmålet ja då var det en jävla historia med en medialt tacksam svensk koppling för det här var ju slutet av maj 2013 tre veckor tidigare så hade AIKs kroatiska målvakt Ivan Turina aldrig vaknat efter ja, att han somnat den kväll, han gick ju bort i sömnen på ett ja. oerhört sorgligt sätt och Mario Mandzukic var en jättegod vän till Ivan Torina inte minst så hade Ivan Torina hjälpt Mandzukic när han var en ganska sårbar ifrågasatt talang på väg upp för de spelade i Dinamo Zagreb ihop på den tiden Och Dinamo Zagreb, det kan vara en rätt krävande miljö det också. Och fansen där, Bad Blue Boys och de andra, de var jävligt missnöjda med Mandzukic under en period. Och när Bad Blue Boys är jävligt missnöjda med en spelare, då är det inte skitkul att vara den spelaren. Och det blev en sån situation att Mario Mandzukic helt enkelt inte kände sig trygg. Han fruktade för sin Fysiska säkerhet och förstod inte riktigt hur han skulle kunna komma bort från träningsanläggningen utan att bli attackerad och misshandlad. Men det där löste den stora Björnen Ivan Turina. För honom gillade fansen och hans bil var det ingen som gav sig på när den rullade ut från träningsanläggningen. Det var ju bara det där att de inte riktigt hade koll på att i bagageluckan låg Mario Mazzuki. Skräckslagen och liksom skakande Men Ivan Turina räddade honom den dagen Hjälpte honom på rätt väg i karriären Och fanns till hundra procent med i Mario Mandzukic tankar När han nu stod och tycktes avgöra Champions League-finalen Några få veckor efter att Turina då hade gått bort Ja. Så det var en historia och det var en vinkel Men den skulle inte bli central i vare sig min eller någon annans matchkrönika För Mandzukic blev ju inte matchhjälte Borussia Dortmund repade mod Och Borussia Dortmund sprang fram en straff Då Dante kom helt fel in i en situation Och liksom på vådslöst nästan Nigel de jong sätt Ja. stämpla den motståndare ja, men i bröstet.
0: Royce tror jag det var. Jag tror, det, jag tror han ska vara glad att han fick vara kvar på planen. faktiskt. Det är
1: han. Det var han. Ja. Och det ja. återkommer rätt många kring ja, i både FC Bayern och Borussia Dortmund. Att visst ja. straff, men det röda kortet då. Och mm. där stod ju allt och vägde. Där var det liksom en domarbedömning ifrån att allt hade varit förgäves. På något sätt. Mm. Och, ja, fotboll den sportar både små och stora marginaler. Du både förtjänar din tur. Och är utlämnad till andra. Men det här verkligen. En sån sekvens då. Allt stod och vägde. Utan att FC Bayern kunde göra. Någonting åt någonting. Straffen okej. Okay, men kommer det upp ett kort. Vilken färg har i så fall kortet. ja Makten var inte längre deras. Nej. Mm. Men Dante får vara kvar, och då är det inte lika avgörande att Ilka Gundogan rullar in den där straffen. Det är ett, ett okej, men det är fortfarande 11 mot 11, och det är en match som FC Bayern, trots att han ändå har ett mer och mer tydligt grepp om för Dortmund och deras energifotboll, den är svårare. Att driva en hel match och en hel säsong genom deras lag, deras trupp. Det var ju inte så brett och djupt som FC Bayerns. Och här började det märkas att de var trötta när Bayern fortsatte framåt. Och när nu FC Bayern München och Jupp Heynckes och alla berörda försökte ta det där sista helt avgörande steget då var det ju någonstans ändå förutsägbart att det var någon av de största stjärnorna de främsta individualisterna, som skulle kunna ta dem dit. Men hade de det i sig? Hankes hade tvivlat. Hankes hade varit missnöjd med hur de satte sig själva framför varandra ett år tidigare. Robben hade ifrågasatt och ifrågasatt och ifrågasatt. Men ja, som sagt, här stod stjärnorna rätt Frank Ribery får fatt på det höga uppspelet håller i och håller i men snarare än att dra sig iväg på något ensam äventyr så släpper han ju i precis rätt ögonblick med klacken ja. till en framlöpande Arjen Robben och Arjen Robben han liksom glider fram på situationen och Ska han tappa balansen? Ah, han ska ju inte tappa balansen. Ska han få iväg något avslut? Ska det vara ett förhastat avslut? Vad gör han nu när allt återigen står på spel? Han hinner ju, han har återberättat och liksom förklarat Jo men jag hinner tänka. Det är liksom en halv sekund men jag hinner tänka och jag hinner tänka att jag ska runda målvakten. Men han har också sån jävla speluppfattning och sån jävla tankekvickhet. Att han även hinner tänka om och värdera annorlunda när han märker att Weiden fäller. Ha tyngden på precis det ben som skulle innebära att han skulle kunna gå med i en sidledsförflyttning och följa med i ett rundningsförsök. Så fuck rundningen. Jag behöver ju bara släppa bollen på andra sidan av honom i och med att han står på fel ben. Och precis det lyckas ju då Arjen Robben processa fram i det här mest avgörande, mest utsatta, snabbast undflyende finalögonblicket. Och så puffar han bollen på fel sida, på andra sidan av Roman fäller Och redan när han gör det så vet han ju: Det är ju en lös rackare. Det är en krypare en till bollen. <här> Men trots att den knappt ens har kraft för att gå in över linjen, så vet Arjen Robben, för han följer ju inte ens bollen med blicken, han bara drar iväg på hörnflaggan oh. innan den ens är i nät, för att han vet det kommer att räcka den kommer kravla sig in i nät, och när den gör det så är allt klart färdigt och vunnet Robben är där Robben Charlie Munich
0: to continue his great personal record here at Wembley. With 90 seconds on the clock, Robin raced in and rolled it into the net. Oh, he's done very well. That's it. Bayern Munich, the German champions are champions of Europe. At 68, Jupp Heynckes has steered Bayern to a double and the treble is still on for next Saturday.
1: Ni sa att jag inte kunde avgöra Ni sa att vi inte kunde vinna Ni sa att FC Bayern aldrig någonsin skulle kunna resa sig Ja, ah, kolla nu Där, där ni, era jävlar Gå med mig.
0: Bakom skuggor ser du solen Om du tvivlar